0: Halil Cibran Meczup Meczup Nasıl meczup olduğumu bilmek ister misiniz? Bakın nasıl oldu. Bir gün nice tanrı doğmadan çok önce derin bir uykudan uyandım ve gördüm ki bütün maskelerim çalınmıştı. Maskesiz bir halde hırsızlar, hırsızlar, lanet olası hırsızlar diye bağırarak kalabalıklarla dolup taşan sokaklarda koşuşturup durdum. Erkekler ve kadınlar alay ettiler. Bazıları da benim bu halimden ürküp evlerine kapandılar. Pazar yerine vardığımda toy bir delikanlı bir çatıya dikilmiş meczup var diye bağırıyordu. Onu görebilmek için başımı kaldırdım. Güneş ilk kez çıplak yüzümü öptü. Ruhum güneşin aşkıyla tutuştu ve artık maskelerimi istemez oldum. Sonra veşt halinde şöyle haykırdım. Kutsa! Maskelerimi çalan hırsızları kutsa! İşte böyle meczup oldum ben. Özgürlüğü ve huzuru buldum mezupluğumda. Yalnızlığın özgürlüğünü ve anlaşılmamış olmanın huzurunu. Çünkü bizi anlayanlar içimizdeki bir şeyde egemen olurlar. Ama yine de huzurumdan dolayı boş bir gurur duygusuna kapılmayacağım. Hapishanede bir hırsız başka bir hırsızın güvencesi altındadır. Tanrı Dudaklarımın ilk kez ürpererek mırıldandığı o eski günlerde kutsal dağıt tırmanıp Tanrı'ya şöyle dedim. ''Ya Rab ben senin kulunum, senin gizli istencin benim için yasadır ve ben sana itaat edeceğim.'' Ancak Tanrı cevap vermedi ve öfkeli bir kasırga gibi esti gitti. Ve bin yıl sonra kutsal dağa tırmandım yeniden ve Tanrı'ya şöyle dedim. ''Ey yaratıcı, beni sen yarattın, sen balçıktan şekil verdin bana, tüm varlığımı sana borçluyum.'' Tanrı yine cevap vermedi ancak binlerce hafif kanat gibi uçtu gitti. Ve bin yıl daha sonra yeniden Kutsal dağa tırmandım ve Tanrı'ya şöyle dedim. Baba ben senin oğlunum. Merhamet ve aşkla sen bana hayat verdin. Ben de aşk ve tapınma duygularıyla miras alacağım senin krallığını. Tanrı yine cevap vermedi. Ancak uzak tepeleri örten sis gibi uzaklaştı gitti. Ve bin yıl sonra Kutsal dağa bir kez daha tırmandım. Dedim ki Tanrı'ya, Tanrım sen benim amacım ve varacağım, bütünleşeceğim varlıksın. Ben senin dününüm, sen de benim yarınımsın. Ben senin topraktaki kökünüm, sen benim gökteki çiçeğimsin ve biz birlikte güneşin önünde büyürüz. İşte o zaman Tanrı bana doğru eğildi ve kulağıma şefkat dolu sözler fısıldadı. Ve bir ırmağa bağrına çekendiğiniz gibi ben de bağrına aldı. Ben vadilere ve ovalara doğru indiğimde Tanrı da yanımdaydı. Dostum. Dostum, ben göründüğüm gibi değilim. Görüntüm ise üzerimde taşıdığım, beni senin merakından ve seni benim ihmalimden koruyan, özenle örülmüş bir giyisinden başka bir şey değildir. Dost, içimdeki ben, sessizliğin evinde yaşar. Orada da sonsuza dek ulaşılmaz, yanına yaklaşılmaz olarak kalacaktır. Ne söylediğime inanmanı ne de yaptığıma güvenmeni isteyeceğim senden. Çünkü sözlerim senin öz düşüncelerinin yankısından başka bir şey olmadığı gibi, eylemlerimle senin eylem arzunun yankısından başka bir şey değildir. Sen bana, rüzgar batıya doğru esiyor dediğinde, evet batıya doğru esiyor derim. Çünkü ruhumun rüzgarın hafifliğine değil, denizin derinliğine sahip olduğunu bilmeni istemem. Sen benim derin düşüncelerimi anlayamazsın. Ben de onları anlamanı istemem. Ben denizle baş başa olmak isterim. Ve dostum, senin gündüzün benim gecemdir. Tepelerde oynaşan gölge ışıklarından ve vadiler uzanan Erguan gölgelerden söz ettiğimde bile çünkü sen benim karanlığımın şarkılarını duyamazsın. Göremezsin yıldızlara çarpan kanatlarımı. Ben de çok mutluyum beni göremediğin, duyamadığın için. Ben geceyle baş başa kalmak isterim. Sen cennetine doğru yükseldiğinde ben cehennemime doğru inerim. Sen bana aşılmaz uçurumların içinde, arkadaşım, yoldaşım diye seslensen bile benim cehennemimi görmeni istemezdim. Alev gözlerini yakar, duman burun deliklerine dolardı. Seni oraya kabul edemeyecek kadar seviyorum cehennemimi. Ben cehennemde yapayalnız olmak isterim. Hakikati, güzelliği ve seviyorsun. Ben de seni hoşnut etmek için onları sevmek uygun düşer diyorum. Ama senin sevdiğin bu şeylere gülüyorum içinden. Ancak yine de benim güldüğümü görmeni istemem. Ben yalnız başıma gülmek isterim. Dostum sen iyisin. Hem ihtiyatlı hem bilgesin. Dahası kutursuzsun. Ben de bilgece ve ihtiyatla konuşuyorum seninle. Ancak yine de meczubum ben. Ama gizliyorum meczupluğumu. Ben yalnız başıma meczup olmak isterim. Dostum sen benim dostumsun. Ama nasıl sağlayabilirim ki anlamanı? Benim yolum senin yolun olmasa da birlikte yürürüz el ele. Korkuluk Bir gün bir korkuluğa şöyle dedim. Tarlanda böyle tek başına durmaktan yorulmaz mısın? Dedi ki bana, korkutmanın hazzı öyle derin, öyle süreklidir ki asla yorulmam. Bir an düşündükten sonra doğru dedim. Ben de yaşadım bu hazzı. Korkuluk cevap verdi. Sadece benim gibi içi saman dolu olanlar bilebilir bunu. Beni popoğluyor mu, aşağılıyor mu anlayamadan bıraktım korkuluğu gittim. Geçen bir yıl içinde korkuluk filozof oldu. Ve yeniden oradan geçtiğimde korkulun şapkasının altında iki kuzgunun yuva yaptığını gördüm. Uyur Gezerler Doğduğum şehirde bir kadın ve kızı yaşıyordu. İkisi de uyur gezerdi. Bir gece... Dünya sessizliğe gömülmüşken anne ve kızı uykuda olsalar da yürürlerken sisler altındaki bir bahçede karşılaştılar. Anne konuştu ve şöyle dedi. İşte, işte benim düşmanım, gençliğimi mahveden, hayatını benim hayatımın yıkıntıları üzerine kuran sensin. Seni bir öldürebilsem. Kız da konuştu ve şöyle dedi. Hey gidi iğrenç, bencil ve yaşlı kadın, özgür benliğimle ben arasına giren, Hayatımı kendi solgun hayatının bir yankısı haline getirmek isteyen sen değil misin? Öldüğünü bir görebilsem. O anda bir horoz öttü. İki kadın da uyandılar. Anne tatlı tatlı, sen misin canım? dedi kızına. Kız da cevap verdi incelikle. Evet sevgili anneciğim. Bilge köpek Bir gün bilge bir köpek kedi topluluğunun yanından geçti. Yaklaştığında kedilerin çok meşgul olduğunu... Ona hiç dikkat etmediklerini gördü. Durakladı o zaman. Kocaman bir kedi ciddi bir tavırla topluluğunun ortasından başını kaldırdı. Arkadaşlarına bir göz atıp şöyle dedi. ''Kardeşler dua edelim. Siz dua ettiğinizde daha da dua ettiğinizde hiç kuşkunuz olmasın gerçekten gökten fareler yağacak.'' Köpek bunu duyunca güldü içinden. Ve kendi kendine konuşarak uzaklaştı orada. ''Kör ve akılsız kediler.'' Dualara, ibadetlere, dileklere karşılık olarak gökten fare değil, kemik yağacağını bilmiyorlar. Benden önce atalarımın da bildiği şeydi bu. İki Keşiş Issız bir dağda, Tanrı'ya tapan ve birbirini seven iki keşiş yaşıyordu. Bu iki keşişin pişmiş topraktan bir kasesi vardı. Sahip oldukları tek şey de bu kaseydi. Bir gün daha yaşlı olan keşişin kalbini kötü bir ruh ele geçirdi. Ve daha genç olan Keşiş'in yanına gidip şöyle dedi. ''Uzun zamandır birlikte yaşıyoruz. Ayrılmak zamanıdır. Neyimiz varsa bölüşelim.'' Bunun üzerine daha genç olan Keşiş hüzünlendi ve arkadaşına dedi ki, ''Kardeş, beni bırakmak zorunda kalman kahreder beni. Ama mutlaka gitmen gerekiyorsa öyle olsun.'' Sonra toprak kaseyi getirdi ve ''Bunu bölüşemeyiz kardeş, senin olsun.'' dedi. O zaman yaşlı olan keşiş şu karşılığı verdi. Sadaka istemem. Sadece bana ait olanı isterim. Kase bölüşülmeli. Daha genç olan keşiş cevap verdi. Kase kırılırsa ne işimize yarayacak? Hediyemi gerçekten kabul etmiyorsan kura çekelim. Yaşlı keşiş yineledi: İstediğim yalnızca adalet. Bana ait olan şeye sahip olmak isterim ben. Kurayı göze alamam. Kase bölüşülmeli. Genç keşişin öne sürebileceği başka bir sav kalmamıştı artık. Gerçekten de istediğim bu ise kasenin bölüşülmesini istiyorsan kralım bitsin bu iş, dedi. Bunun üzerine yaşlı keşişin yüzü karardı ve bağırdı. Ey korkak Melun, kavgadan kaçıyorsun ha? Vermek ve almak. Bir zamanlar çok sayıda iğnesi olan bir adam vardı. Bir gün İsan'ın annesi onu görmeye geldi. ''Dost'' dedi. Oğlumun elbisesi yırtıldı. Tapınağa gitmeden önce onu onarmam gerek. Bana bir iğne verebilir misin? Adam ona iğne vermedi ama tapınağa gitmeden önce oğlunu anlatması için vermek ve almak üzerine bilgitçe bir nutuk çekti. Yedi benlik. Gecenin en dingin saatinde yarı uykuya dalmışken benim yedi benliğim oturmuşlar fısıldayarak konuşuyorlardı. Birinci benlik burada bu meczumun içinde yıllarca yaşadım. Gündüz kaygısını yeniledim. Gece acısını yeniden yarattım. Artık kaderime daha fazla dayanamayacağım. Şimdi de isyan ediyorum. İkinci benlik, senin kısmetin benimkinden daha iyi kardeş. Çünkü benim talihimde bu meczubun neşeli benliği olmak varmış. O gülünce güler, mutlu saatlerinde şarkı söylerim. Parlak fikirleri için üç kanatlı ayaklarımla dans ederim. Bu sandıran hayatıma karşı isyan etmek benim hakkım. Üçüncü benlik. Peki ya ben? Bozguna uğramış bir aşkın benliği, vahşi tutkuların ve hayal dolu arzuların yakıp tutuşturduğu kordan başka neyim? Kara sevdanın benliği. Bu meczuba karşı ben isyan etmeliyim. Dördüncü benlik. Hepinizin arasında en sefil olan benim. Bana iğrenç bir nefretten ve yıkıcı bir duygudan başka hiçbir şey verilmemiştir. Ben fırtına benliğim. Cehennemin kara deliklerinde doğmuş benlik. Hayır demek bu meczuba hizmet etmemek benim hakkım. Beşinci benlik. Ben düşünen, hayal eden, açlık ve susuzluk çeken benlik. Bilinmeyen şeylerin, henüz yaratılmamış şeylerin peşinde hiç durmaksızın koşturmaya mahkumum. İsyan etmek benim hakkım, sizin değil. Altıncı benlik. Ben çalışan benliğim. Acınası çile adamıyım. Sabırlı elleri ve arzulu gözleriyle gündüzleri hayale çevirip biçimsiz ögeleriyle yeni ve ezeli ebedi biçimler veren benim. Yalnız olan benim. Bu meczuba karşı ben ayaklanmalıyım. Yedinci benlik. Her birinizin önceden belirlenmiş bir işi olduğu için bu adama karşı isyan etmek istemeniz ne kadar da tuhaf. Ah keşke ben de sizden biri olaydım. Talihi belirlenmemiş bir benlik. Ama öyle değilim. Ben hiçbir şey yapmayan benliğim. Siz hayatı yeniden yaratmakla uğraşırken ben hiçbir yerin ve hiçbir zamanın yararsız ve boş belirsizliğine gömülmüşüm. Peki komşular, söyleyin şimdi, sizin mi yoksa benim mi isyan hakkı? Yedinci benlik konuşmasını bitirince öteki altı benlik hiçbir karşılık vermeden acıyarak baktılar ona. Gece daha da derinleşince birbirinin ardından yeni ve mutlu bir itaat içinde uykuya daldılar. Ama yedinci benlik uyanık kaldı ve her şeyin arkasında olan hiçliğe daldı gitti. Savaş Bir gece sarayda bir şenlik yapıldı. Bir adam geldi. Hükümdarın önünde yerlere kapandı. Bütün davetliler ona baktılar. Gözlerinden birinin yuvasından çıkmış olduğunu, göz çukurunun kanadığını gördüler. Hükümdar meraklandı. Ne oldu size? Adam cevap verdi. Ey hükümdar! Ben meslekten hırsızım. O gece da olmadığından sarrafın kasasını çalmak istedim. Pencereden sıçrayıp girdiğimde yanılmışım. Bir dokumacının dükkanında buldum kendimi. Karanlıkta şiddetle dokuma tezgahına çarptım ve böylece gözümü kaybettim. İşte buradayım. Ey hükümdar, adalet istiyorum. Hükümdar dokumacıyı çağırdı ve gözlerinden birinin çıkartılması gerektiğine karar verdi. Ey hükümdar dedi dokumacı, buyruğunuz adalete uygundur. Gözümün çıkarılması normal. Ama ne yazık ki dokuduğum kumaşın iki yanını da görebilmem için iki göz gerekli bana. Fakat benim bir komşum var. Kundura tamircisi. İki gözü var ama işini yapması için tek göz yeter ona. Hükümdar kunduracıyı arattırdı. Adam geldi, bir gözü çıkarıldı. Adalet yerini bulmuş oldu. Tilki Bir tilki gün doğarken gölgesine baktı ve şöyle dedi. Bugün öğle yemeğinde bir deve yiyeceğim ve bütün sabah deve arayıp durdu. Ama öğle güneş yükseldiğinde gölgesini gördü yeniden ve seslendi kendi kendine. Bir fare işim görür. Bilge Kral Vaktiyle uzaklardaki virani kentinde hem güçlü hem de bilge bir kral yaşardı. İnsanlar gücünden dolayı ondan korkarlar ama bilgiliğinden dolayı da onu severlerdi. Kentin ortasında suyu serin ve duptura olan bir kuyu vardı. Bütün halk, hatta kral ve maiyeti de o sudan içerlerdi. Zaten başka kuyuları da yoktu. Herkesin uykuya daldığı bir gece, büyücü bir kadın bu kente girdi. Kuyuya tuhaf bir sıvıdan yedi damla damlatarak şöyle dedi. Bundan sonra bu kuyudan kim içerse mevzup olacak. Ertesi gün, kral ve mabeyincisinin dışında kentin bütün sakinleri bu kuyudan su içtiler ve mevzup oldular. Büyücünün söylediği gibi çıldırdı herkes. Gün boyunca insanlar daracık sokaklarda ve pazar yerlerinde fısıldaşıp duruyorlardı. Kral, meczup, kralımız ve mabeyinci akıllarını kaçırdılar. Herhalde meczup bir kral tarafından yönetilemeyiz. Onu tahtından indirmemiz gerek. Aynı akşam kral altın bir kaseye kuyudan su doldurmalarını buyurdu. Kendisine sunduklarında suyu doyasıya içti. Sonra da mabeyincisine içirdi. Kral ve mabeyincisi tekrar akıllarına kavuştuklarında, Oviran kentinde büyük şenlikler vardı. Emel Üç adam bir meyhane masasının etrafında buluştu. Biri dokumacı, öbürü doğramacı, üçüncüsü de mezarcıydı. Dokumacı dedi ki, ''Bugün iki altına bir kefenlik ince bez sattım, doyasıya içelim.'' ''Ben de'' dedi doğramacı. ''En iyi tabutumu sattım, şarabımıza iyi bir ızgara etik katabiliriz.'' ''Tek bir mezar kazdım'' dedi mezarcı. ''Ama patronum iki katını ödedi bana.'' Ballı pastadan da alalım. Bütün gece boyunca meyhanede onlara şarap, et, pasta taşıma telaşı vardı ve neşeliydiler. Meyhaneci ellerini ovuşturdu ve karısına gülümsedi. Müşteriler bol para harcıyorlardı. Meyhaneden çıktıklarında mehtap yükselmişti. Yol boyunca yürüdüler şarkılar söyleyerek. Birlikte itişip kakıştılar. Meyhaneciyle karısı kapıda durup onları izlediler. Ah dedi kadın. Bu beyler o kadar cömert ve neşildiler ki her akşam gelebilseler keşke. O zaman oğlumuzun meyhaneci olup bu ağır çalışmasına gerek kalmazdı. Onu eğitip yetiştirebilirdik ve rahip olabilirdi. Yeni haz Dün gece yeni bir haz buldum. Ve bu hazzı ilk kez tadarken bir melek ve bir şeytan evime saldırdılar. Kapımın önünde karşılaşıp benim yeni hazzımın anlamını açıklamak için itişip takıştılar. Biri bu günahtır diye bağırırken öbürü bu Erdem'dir diyordu. Öteki dil. Doğumumdan üç gün sonra ipek kundağımda yatıp şaşkınlık ve korkuyla çevremdeki yeni dünyayı seyrederken annem sütanneme anneme sordu. Oğlum nasıl? Sütannem annem cevap verdi. İyidir hanım üç kez meme verdim. Daha önce böylesine küçük ve neşeli bir çocuk görmedim. Öfkeliydim ağladım. Doğru değil anne, yatağım sert, emdiğim sütün acı bir tadı var. Memelerinin kokusunu burnuma çok pis geliyor, çok sefil bir haldeyim. Ama annem de süt annem de anlamadı beni. Çünkü konuştuğum dil geldiğim ülkenin diliydi. Ve hayatımın 21. gününde beni vaftis ederlerken rahip anneme mutlu olmalısınız hanımefendi dedi. Çünkü oğlunuz Hristiyan olarak doğmuştur. Şaşırmıştım. Öyleyse gökteki annemiz siz Hristiyan olarak doğmadığınız için mutsuzdur değil mi? Ama rahip de dilimi anlamadı. Yedi ay sonra bir gün bir kahin bana bakarak anneme şöyle dedi. Oğlunuz bir devlet adamı büyük bir önder olacak. Kendimde değildim. Çığlığı bastım. Bu yanlış bir kehanet. Çünkü müzisyen olacağım ben. Başka bir şey değil. Sadece müzisyen olacağım. Ama o yaşta da dilim anlaşılmadı. Şaşkınlığım büyüktü. Ve 33 yıl sonra, yani annemle üstannemin ve rahibin ölümlerinden sonra kahin hala yaşıyordu. Dün tapınağın yanlarında ona rastladım. Konuşuyorduk. Bana dedi ki, sizin büyük bir müzisyen olacağınızı biliyordum hep. Çocukluğunuzda bile geleceğinizi bildim. Ben de ona inandım. Çünkü şimdi ben bile unuttum öbür dünyanın dilini. Nar Bir narın yüreğinde yaşıyordum. Bir nar tanesinin şöyle dediğini duydum. Bir gün ben bir ağaç olacağım ve rüzgar dallarımda şarkı söyleyecek. Güneş yapraklarımın üstünde dans edecek. Ben de her mevsim güçlü ve güzel bir ağaç olacağım. Bunun üzerine başka bir nar tanesi konuştu. Ben de senin kadar gençken senin gibi düşünüyordum. Ama olayları ölçüp biçip anlayabildiğim bugün umutlarımın boş olduğunu görüyorum. Üçüncü bir nar tanesi de dedi ki, İçimizde çok parlak bir gelecek vaat eden bir şey görmüyorum. Dördüncüsü şöyle dedi. Hayatımızın daha güzel bir gelecek gibi bir hedefi olmasaydı çok çekilmez olurdu. Beşinci narthanesi konuştu. Daha ne olduğumuzu bile bilmezken biz ne olacağımızı tartışmanın ne alemi var? Ama altıncısı cevap verdi. Ne olursak olalım var olmaya devam edeceğiz. Bir yedincisi ise şöyle dedi. Her şeyin ne olacağı hakkında bir fikrim var benim. Ancak sözde ifade edemiyorum. Bundan sonra sekizincisi, ardından dokuzuncusu, onuncusu, bir öbürü daha derken tüm dar taneleri konuştular. Ama ben bunca gürültü, şamata arasında hiçbir şey anlamıyordum. Böylece ben aynı gün taneleri daha az, üstelik her zaman sessiz olan bir hayvanın yüreğine taşınıp yerleştim. İki kafes. Babamın bahçesinde iki kafes var. Birinde babamın kölelerinin Ninova çölünden getirmiş oldukları bir aslan, öbüründe de artık ötmeyen bir serçe. Her gün tan serçe aslana seslenir. Günaydın sana, tutsak kardeş. Mezar kazıcı Bir gün ölü benliklerimden birini toprağa verdiğimde mezar kazıcısı oradan geçti ve bana şöyle dedi. Cenaze töreni için buraya gelenler arasında sevdiğim insan sadece sensin. Cevap verdim. ''Bana iltifat ediyorsunuz ama beni için seviyorsunuz?'' ''Çünkü'' dedi mezar kazıcı. ''Onlar ağlayarak gelip ağlayarak gidiyorlar. Ancak sadece sensin gülerek gelip gülerek giden.'' Tapınağın basamaklarında Önceki akşam tapınağın mermer basamaklarında iki erkek arasında oturan bir kadın gördüm. Yüzünün bir yanı solgun, öbür yanı kıpkırmızıydı. Kutsanmış kent Gençliğimde bir kentte insanların kutsal kitabı uygun bir şekilde yaşadıklarını anlattılar. Dedim ki bu kenti ve onun mutluluğunu arayıp araştıracağım. Uzaktaydı, seyahatim için gerekli hazırlıklarımı yaptım. Kırk gün sonra bu kente varıp kırk birinci gün kente girdim. Ne göreyim, kent sakinlerinin her biri tek gözlü, tek elliydi. Şaşırdım ve kendi kendime sordum. Bu kutsal kentte nasıl olur da insanlar böyle tek elli, tek gözlü olurlar? Ama onların da şaşkınlık içinde olduklarını gördüm. Benim iki elim iki gözüm olmasına hayret ediyorlardı. Aralarında konuşurlarken sordum onlara. Herkesin kutsal kitaba göre yaşadığı kent gerçekten burası mı? Dediler ki, evet kutsal kent burası. Peki dedim. Ne oldu size? Sağ eliniz ve sağ gözünüz nerede? Heyecanlandılar. Bizimle gel görürsün dediler bana. Beni kentin ortasındaki tapınağa götürdüler. Orada bir yıl el ve kurumuş göz gördüm. Eyvah dedim. Hangi kıyıcı Fatih size bunu yaptı? Bir mırıldanma başladı aralarında. İşlerinde daha yaşlıca olan biri yaklaşıp şöyle dedi bana. Biz kendimiz böyleyiz. Tanrı içimizdeki şeytanı yenmemize izin verdi. Beni tapınağın ana sunağına doğru götürdü. Oradakilerin hepsi bizi izledi. Sunağın yukarısında kazınmış bir yazıt gösterdi. Okudum. Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa onu çıkarat. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa onu kesat. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. Anladım o zaman. Kalabalığa döndüm ve bağırdım. Aranızda biri yok mu, kadın ya da erkek, iki eli, iki gözü olan? Cevap verdiler. Hayır böyle biri yok ancak kutsal kitabı henüz okumayacak ve oradaki buyrukları anlamayacak kadar küçük olanlar var. Tapınaktan çıktığımızda kutsanmış kenti hemen terk ettim. Çünkü çocuk değildim artık kutsal kitabı da okuyabilirdim. İyi Tanrı ve Kötü Tanrı İyi Tanrı ile Kötü Tanrı dağın doruğunda karşılaştılar. İyi Tanrı günaydın sana kardeş dedi. Kötü Tanrı cevap vermedi. İyi Tanrı üsteledi. Bugün keyfin yok herhalde, diye seslendi. Evet, dedi kötü tanrı. Çünkü bu son zamanlarda sık sık seninle karıştırıldım. Senin adınla seslendiler ve senmişim gibi davrandılar bana. Bu da hoşuma gitmiyor. İyi tanrı da şöyle dedi. Ama beni de seninle karıştırdılar. Senin adını verdiler bana çoğu zaman. Kötü tanrı, insanların aptallıklarına lanet okuyarak çekip gitti oradan. Yenilgi Yenilgi, yenilgim, yalnızlığın ve kimsesizliğim. Binlerce zaferden değerlisin benim için ve dünyanın tüm şanından şöhretinden daha tatlısın yüreğimi yenilgi yenilgim kendime dair bilgim ve baş kaldırım senin sayende bilirim hala genç ve çevik olduğumu ve solmuş defnelerin tuzağına düşmek zorunda olmadığımı sende buldum kimsesizliği ve kaçak ve horlanmış olmanın sevincini yenilgi yenilgim kıvılcım saçan kılıcım ve kalkanım Gözlerinde okudum taç giymenin kölelik olduğunu ve anlaşılmanın alçalmak olduğunu, sahip olmanın bütünlüğe ulaşmak ve olgun bir meyve gibi düşmek ve tüketilmek olduğunu. Yenilgi, yenilgim, benim yürekli eşim. Duymalısın şarkılarımı, çığlığımı, sessizliğimi. Senden başka hiç kimse söz edemeyecek kanat vuruşlarımdan ve denizlerin gürlemesinden. Geceleri yanıp tutuşan dağlardan sarp ve kayalık ruhuma yalnız sen tırmanacaksın. Yenilgi, yenilgim, benim ölmez cesaretim. Sen ve ben birlikte güleceğiz kasırgayla ve ikimiz mezarlar kazacağız içimizde ölenler için. Şevkle tutunacağız güneşe, tehlikeli olacağız. Gece ve mezup. Senin gibiyim ey gece, karanlık ve çıplak. Gündüz düşlerimin ötesinde ateşten yolda yürürüm. Ve ayağımın yere bastığı yerde dev bir meşe ağacı görünür. Hayır benim gibi değilsin ey meczup. Kumda bıraktığın ayak izinin ne kadar büyük olduğunu görmek için arkana bakmaya devam ediyorsun. Senin gibiyim ey gece. Sessiz ve derin. Yalnızlığımın yüreğinde bir çocuk tanrıça henüz dünyaya gelinin içinde de cennet cehenneme dokunur. Hayır benim gibi değilsin ey meczup. Çünkü sen acının karşısında hala titriyorsun. Uçurumların şarkısı da ürkütüyor seni. Senin gibiyim ey gece, yabanıl ve korkunç. Çünkü kulakları mele geçirilmiş halkların feryatlarıyla unutulmuş topraklar için inleyişlerle dolu. Hayır benim gibi değilsin ey mevsup. Cüce benliğini dost bilmeye devam ediyorsun ve dev benliğinin suç ortağı olamıyorsun. Senin gibiyim ey gece, kıyıcı ve korkunç. Çünkü kalbim denizde tutuşan gemilerin alevleriyle aydınlanmış, dudaklarım ölü savaşçıların kanıyla ıslanmıştır. Hayır, benim gibi değilsin ey meczup. Çünkü kardeş bir ruhun arzusuyla dolusun. Kendin de bir yasa değilsin hala. Senin gibiyim ey gece, sevinç ve hoşnut. Çünkü gölgemde oturan kişi taze şaraptan sarhoştur. Beni izleyen gölgemde sevinçle günah işler. Hayır, benim gibi değilsin ey meczup. Çünkü senin ruhun yedi katlı örtüyle kaplanmış Yüreğin de elinde taşımıyorsun Senin gibiyim ey gece Sabırlı ve tutkulu Çünkü binlerce ölü sevgili göğsümde Solmuş öpücüklerimin kefeniyle gömülmüş yatar Gerçekten ey meczup benim gibi misin? Benim gibi misin? Bir savaş atı gibi kasırgaya binebilir misin? Bir kılıç gibi yıldırımı kavrayabilir misin? Senin gibi ey gece Senin gibi güçlü ve yüce Tahtımda yıkılmış tanrılar yanının üstünde kurulu. Önümde de yüzüme bile bakamadan sadece giysimle teyini öpen günler geçip gider. Benim gibi misin? Kalbimin en karanlık çocuğu. Anlayabilir misin yabanlı düşüncelerimi? O engin dilimi konuşabilir misin? Gerçekten, biz ikiz kardeşiz ey gece. Çünkü sen ifşa ediyorsun evreni, ben de ruhumu. Yüzler Binlerce ifadesi olan bir yüz ile sanki kalıptan çıkmış gibi tek bir ifadesi olan bir yüz gördüm. Ardındaki çirkinliği saklayamayan bir yüz ile ne kadar güzel olduğunu keşfetmek için maskesini kaldırmam gereken bir yüz gördüm. Kırışmış ama hiçbir anlam taşımayan bir yüz ile üstünde her şeyin apaçık göründüğü yalın ve yapmacıksız bir yüz gördüm. Kendi gözlerimin örmüş olduğu ve gizli gerçekliği açığa vuran bir dokunun içinden baktığım için tanıyorum ben o yüzleri. En büyük deniz. Ruhum ve ben yıkanmak için büyük denize gittik. Kıyıya vardığımızda gizli ve ıssız bir yer aramaya koyulduk. Ama yürürken kül renginde bir kayanın üstünde oturmuş bir adam gördük. Torbasından bir tutam tuz alıyor ve denize atıyordu. Bu karamsar biri dedi ruhum. Gidelim buradan, burada yıkanamayız. Denizin küçük bir girinti yaptığı yere varıncaya kadar yürüdük. Orada beyaz bir kayanın üstünde oturmuş elindeki işlenmiş bir mücahivar kutusundan denize şeker atan bir adam gördük. Bu iyimserdir dedi bana ruhum. Bizim çıplak vücudumuza bakmamalı. Daha uzağa gittik. Kumsalda ölü balıkları toplayıp onları şefkatle suya atan bir adam gördük. Onun önünde yıkanamayız dedi bana ruhum. Bu adam insan sever. Ve yolumuza devam ettik. Kum üzerinde gölgesinin izlerini çizen bir adamla karşılaştık. Koca dalgalar gelip izleri siliyor ama o bir daha, bir daha çizmeye çalışıyordu. Bu gizemcidir dedi bana ruhum. Onu rahat bırakalım. Sakin bir koya varıncaya kadar devam ettik. Köpükleri toplayıp kaymak taşından bir kaseye koyan bir adam gördük. Bu idealisttir dedi bana ruhum. Şüphesiz çıplaklığımızı görmemeli. Uzaklaştık. Ansızın çığlık çığlığa bir ses duyduk. Bu deniz, bu derin deniz, engin ve güçlü deniz. Sesin kaynağına ulaştığımızda sırtı denize dönük denizin fısıltısını duymak için kulağını deniz kabuğu tutan bir adam gördük. Ve ruhum dedi ki, geçelim, bu adam sahip olamayacağı şeye sırtını dönen, sahip olabildiği şeyden hoşnut olan bir maddecidir. Yolumuza devam ettik. Kayaların arasında otlarla kaplı bir yerde başını kuma gömmüş bir adam vardı. ''Burada yıkanabiliriz. O bizi göremez.'' dedim ruhuma. ''Hayır, binlerce kez hayır.'' dedi ruhum. ''Bu gördüğün insanların en kötüsüdür. Ruhunu gizleyen tam bir softadır.'' Bunun üzerine derin bir hüzün sardı ruhumun yüzünü. Sesinde de belirdi bu. ''Gidelim buradan.'' dedi. ''Yıkanabileceğimiz ısız ve saklı bir yer yok. Bu rüzgarın altın saçlarımı dağıtmasını ya da temiz göğsümü çıplak bırakmasını istemem.'' Işığın çıplak kutsallığımı ortaya çıkarmasına da izin veremem. O zaman en büyük denizi aramak üzere bu denizi terk ettik. Çarmıhtaki Adam İnsanlara aykırdım. Çarmıha gerilmek istiyorum. Onlar da cevap verdi. Neden senin kanın fışkırmalı başımızın üstüne? Ben de dedim ki sizi coşturmak için meczupları çarmıha gelmekten başka ne yapılabilir? Bana kulak verdiler ve çarmıha gerildim. Hem çarmıha gerilmem yatıştırdı beni. Ve yer ile gök arasında asılı kaldığımda beni görmek için başlarını kaldırdılar. Daha önce başlarını hiç yukarıya kaldırmadıkları için aşka gelip coştular. Ancak orada bana bakarlarken işlerinden biri bağırdı. ''Neyin kefaretini ödemeye çalışıyorsun?'' ''Bir diğeri, hangi nedenle kurban ediyorsun kendini?'' ''Bir üçüncü dedi ki, bu bedelle dünyanın şerefini satın alabildiğini mi düşünüyorsun?'' Bunun üzerine dördüncü bir adam dedi ki, bakın nasıl da gülüyor, böyle bir acı bağışlanabilir mi? Ben de hepsine cevap vererek dedim ki, sadece gülümsediğimi hatırlayın. Ne kefaret ödüyorum, ne de kendimi kurban ediyorum, ne de şeref peşindeyim. Kendimi bağışlatacak hiçbir şeyim de yok. Susamıştım, içmek için bana kanımı verin diye size yalvarmıştım. Çünkü bir meczup kendi kanından başka neyle giderebilir ki susuzluğunu? Dilsizdim. Açılmış yaralarım aracılığıyla konuşmak istedim. Gündüzlerinizin ve gecelerinizin tutsağıydım. Ve daha engin gündüzlere ve gecelere doğru bir kapı aradım. Ve şimdi gidiyorum. Çarmıha gerilen öbür insanların gittiği gibi. Çarmıha gerilmiş olduğumuzdan pişman olduğumuzu sanmayın. Çünkü giderek sayıları çoğalan insanlar tarafından çarmıha gerilmek zorundayız. En büyük topraklar ve en büyük gökler arasında. Gökbilimci Tapınağın gölgesinde dostum ve ben tek başına oturan kör bir adam gördük. Dostum dedi ki şu adama bak ülkemizin en bilgi insanıdır. Bunun üzerine dostumdan ayrılıp kör adama yaklaştım ve selam verdim. Konuştuk. Biraz sonra ona sordum. Bağışlayın beni ne zamandan beri körsünüz? Doğduğumdan beri diye cevap verdi. Tekrar sordum. Hangi bilgelik yolunu izliyorsunuz? Gök bilimciyim dedi. Sonra elini göğsüne koyarak dedi ki ben bütün güneşleri, ayları ve yıldızları gözlemlerim. Yakıcı Arzu İşte burada erkek kardeşim dağ ile kız kardeşim deniz arasında oturuyorum. Biz üçümüz kendi yalnızlığımızın içinde biriz. Bizi birbirimize bağlayan aşk da derin, güçlü ve gariptir. Üstelik kız kardeşim derinliğinden daha derin. Erkek kardeşimin gücünden daha kuvvetli. Ve benim mevzutluğumun garipliğinden daha gariptir bu aşk. İlk köylü rengi şafağın bizi birbirimize göstermesinden önce nice yüzyıllar geçti. Bunca dünyanın doğumunu, tekamülünü ve ölümünü görmüş olsak bile biz her zaman ateşli ve genç kaldık. Biz genç ve ateşliysek de ne arkadaşımız ne ziyaretçimiz vardır. Her ne kadar kesintisiz bir kucaklaşma içinde olsak da huzurlu değiliz. Arzu doyurulmadığında, tutku amaçsız kaldığında hangi huzurdan söz edilebilir ki? Kız kardeşimin yatağını ısıtacak o ateşli tanrı nereden gelecek? Hangi sel erkek kardeşimin ateşini söndürecek? Ve hangi kadın benim kalbime hükmedecek? Gecenin dinginliği içinde, kız kardeşim uykusunda o ateş tanrının bilinmeyen adını sayıklar. Erkek kardeşim de uzaktan o soğuk ve kibirli tanrıçayı çağırır. Ama ben uykumda kimi çağırayım bilmem ki. Burada erkek kardeşim dağ ile kız kardeşim deniz arasında oturuyorum. Üçümüz kendi yalnızlığımızın içindeyiz. Bizi birbirimize bağlayan aşk da derin, güçlü ve gariptir. Birot Filizi'nin dedikleri. Birot Filizi bir güz yaprağına düşerken çok gürültü yapıyorsun dedi. Tüm kış uykularımı kaçırıyorsun. Yaprak öfkeyle şöyle dedi. Soysuz ve alçak rezil. Hırçın şey. Örtmeyi de bilmiyorsun. Yukarıda yaşamadığın için şarkının ahenginden haberin yok. Güz yaprağı düştü ve o uykuya daldı. İlkbahar geldiğinde uyandı ve bir ot filizi olmuştu. Güz gelip de kış uykusu yaprağı ele geçirdiğinde yaprağın çevresinde başka yapraklar düşüyordu. Hamurdanmaya başladı. Ah şu güz yaprakları. Çok gürültü yapıyorlar. Bütün kış uykularımı kaçırıyorlar. Göz. Bir gün göz dedi ki bu vadilerin ötesinde mavimsi bir sisle kaplı bir dağ gördüm. Güzel değil mi? Kulak bir an dikkatle dinledikten sonra şöyle dedi. Ama bu dağ nerede? Onu duyamıyorum. El dedi ki dağ filan yok. Ona dokunamıyorum. Boşuna arıyorum onu. Sonra burun konuştu. Dağ filan yok. Kokusunu alamıyorum. Göz başka yere bakıyordu şimdi. Ama hepsi birden gözün tuhaf yanılmasının üzerine konuşmaya başladılar. Ve şöyle dediler, gözün durumu iyi değil. İki bilge Eski efkar kendinde iki bilge yaşıyordu. İkisi de birbirinin bilgisini hor görüyor ve küçümsüyordu. Biri tanrıların varlığını yatsıyor, öbürü buna inanıyordu. Bir gün pazar yerinde karşılaştılar. Yandaşlarının ortasında tanrıların varlığı ya da yokluğuyla ilgili kanıtlarını öne sürdüler. Saatlerce tartıştıktan sonra birbirinden ayrılıp uzaklaştılar. O akşam tanrılara inanmayan tapınağa gitti. Sunağın önünde düz çöküp geçmişteki dik kafalılığının bağışlanmasını istedi tanrılardan. Ve aynı saatte öteki bilge, tanrıların varlığını savunan adam kutsal kitaplarını yaktı. Tanrı tanımaz olmuştu. Hüznüm doğduğunda Hüznüm doğduğunda onu özenle besledim. Sevgim ve şefkatimle üzerine titredim. Ve hüznüm büyüdü. Bütün canlı varlıklar gibi güçlü, güzel ve derin hazlarla doldu. Ve hüzünümle ben sevdik birbirimizi. Bizi kuşatan dünyayı sevdik. Çünkü hüznümün müşfik bir kalbi vardı ve benim kalbim de hüzün sayesinde müşfikti. Hüzünümle ben karşılıklı konuştuğumuzda günlerimiz kanatlanır, gecelerimiz düşlerle dolardı. Çünkü hüzünüm güzel konuşurdu ve ben de hüzün sayesinde güzel konuşurdum. Ve hüzünümle ben Birlikte şarkı söylediğimizde komşularımız pencerelere koşuşur, bizi dinlerlerdi. Şarkılarımız deniz kadar derin, ezgilerimiz garip anılarla dolu olurdu. Hüzünümle ben birlikte yürüdüğümüzde insanlar bizi sevecen bakışlarla izler, gönül alıcı bir tatlılıkla mırıldanırlardı. Ama bize kıskançlıkla bakanlar da vardı. Çünkü hüzün asildi, ben de hüzünle gurur duyuyordum. Ancak her canlı varlık gibi hüzünüm de öldü. Ben de tek başıma derin düşüncelere daldım. Ve şimdi konuştuğumda sözcüklerim ağır geliyor kulaklarıma. Ve şarkı söylediğimde komşularım beni dinlemeye gelmiyorlar artık. Ve sokaklarda yürüdüğümde kimse bana bakmıyor. Ancak uykumda merhametle konuşan sesler duyuyorum. Bakın orada hüznünü yitiren adam uyuyor. Neşem doğduğunda. Ve neşem doğduğunda onu kollarıma aldım. Çatıya çıkıp aykırdım. Gelin komşularım, gelin görün. Bugün içime neşe doğdu. Gelin ve güneşe gülümseyen şu mutlu şeye bakın. Ama komşularımdan hiçbirinin neşeyi görmeye gelmedi. Çok şaşırdım. Ve yedi ay boyunca her gün çatıdan neşeme aykırdım. Ancak hiç kimsenin umurunda değildik. Neşe ve ben, kimse bizi merak etmeden, ziyaretimize gelmeden yalnız kala kaldık. Derken neşe sararıp soldu ve yoruldu. Çünkü benim kalbimden başka hiçbir kalp onun güzelliğini görmedi. Benim dudaklarımdan başka hiçbir dudak onun dudaklarını öpmedi. Sonunda neşe yalnızlıktan öldü. Şimdi de neşemi sadece ölü hüznümü hatırlarken hatırlıyorum. Ne var ki? Hatıra, rüzgarda bir an fısıldaşan ve sonra sesi hiç duymayan bir güz yaprağından başka nedir ki? Kusursuz dünya. Yetik ruhların tanrısı. Tanrılar arasında yetik olan sen dinle beni. Üstümüze titreyen sevgili yazgı mevzupları. Gezgin ruhları koruyan sen dinle beni. Kusursuz bir soyun bağrında yaşıyorum. Ben en kusurlu olan. Ben insani bir kaos, karma karışık ögelerden oluşan bir yıldız bulutu. Kusursuz dünyalarda yaşıyorum. Yasaları kesin, düzenleri sıkı, düşünceleri uyumlu, düşleri düzenli Görüşleri kabul görmüş, bilinen insanların dünyasında. Onların erdemleri ölçüldür. Ey tanrım, kötülükleri de ölçülüp biçilmiştir. Loş alaca karanlığın içinden geçen, anlamsız ayrıntılar bile kaydedilmiş ve sınıflandırılmıştır. Burada günler ve geceler çok açık bir şekilde mevsimlere bölünmüştür. Kusursuz bir kesinlikle yönetilmişlerdir. Yemek, içmek, uyumak, çıplaklıklarını örtmek, Sonra da istenilen anda yorgunluğunun tadını çıkarmak. Çalışmak, oynamak, şarkı söylemek, dans etmek ve sonra saati geldiğinde huzur içinde yatıp uyumak. Bunu düşünmek, şunu hissetmek, sonra da uzaklara, ufukta bir yıldız yükseldiğinde düşünmekten, hissetmekten de vazgeçmek. Gülerek komşudan bir şeyler aşırmak. Tereddüt ederek bir hediye vermek. İhtiyatla övmek. Ölçülü ve temkinli kınamak. Bir solukla bir vücuda ateşe vermek. Sonra da iş günü bittiğinde ellerini yıkamak. Kurulu bir düzene göre sevmek. En iyi benliğini önceden tasarlanmış biçimde eğlendirmek. Tanrılara üstün körü ibadet etmek. Şeytanla sinsice dolap çevirmek. Sonra da bellek yitimine uğramışçasına her şeyi unutmak. Belirli bir gerekçe hayal etmek. Ödül amacıyla çalışmak. Yaşamanın tadından hoşnut olmak acılara soyluca katlanmak, sonra da kadehini yarın yeniden dolduracak şekilde boşaltmak. Ey Tanrım! Bütün bunlar önceden düşünerek, belirlenerek tasarlanıp oluşur, titizlikle gelişir, kurallarla yönetilir, akılla yönlendirilir ve sonra belirli bir törenle yok edilir ve gömülürler. Hatta sessiz mezarları bile, ruhun yatıp uyuduğu o yerler bile işaretlenip numaralandırılmıştır. Mükemmel bir dünyadır bu. Kusursuz bir dünya, yüce bir etkinlik dünyasıdır. Tanrı'nın bahçesindeki en olgun meyvedir. Evrenin egemen düşüncesidir. Ama ben niçin buradayım? Ey Tanrım! Doymaz bir tutkunun taze çekirdeği. Ne doğuyu ne batıyı soran azgın bir fırtına. Yanıp dağılan bir gezegenin yolunu şaşırmış bir parçası olan ben. Neden burada olmalıyım? Niçin buradayım? Ey yitik ruhların Tanrısı! Tanrılar arasında yetük alan Tanrı. Sana soruyorum.